0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com a Eu sou Akshar, vamos falar sobre muitas coisas, incluindo artes, culturas, identidade e para isso eu tenho a honra de receber um convidado aqui super especial, licenciado em jornalismo e trabalha em várias plataformas de várias formas com essas questões que já mencionei, da arte, da cultura, da identidade, da história política, literatura. É uma enciclopédia ambulante e realmente um intelectual que eu admiro muito, né? Então, sem mais delongas, ele, eu vou introduzi-lo, vou apresentá-lo. Uh, Bem-vindo ao nosso programa, Leonel Matus Júnior.
1: Obrigado, uh, LP. Eu estou mais à vontade de chamar de LP. Fica à vontade. <risos> eu sou LP, é. sou a que é. Um, é, Obrigado por isto. É, é, é porreiro podermos ter uh, estes minutos de conversa. E com a diferença de que desta vez estamos a gravar Isso yeah. Então, tipo, yeah, obrigado
0: Obrigado também, uma pergunta que nunca falta aqui é Tudo bem? Estou, estou
1: Estou, estou bem <risos> <risos> Eu acho que, na verdade, também A resposta é uma das maiores mentiras que se conta no mundo Eu estou bem yeah. yeah. Com certeza, nunca, nunca se está... Totalmente, estás, né sim, yeah, yeah.
0: porque o, o, o bem e o zen, não quero dizer 100% do tempo, estás 100% feliz sim, né yeah. então yeah, Mas quando tu começas a entrar numa vibe zen, começas a ficar todo zen também Diz uma cena, eu sei que tu publicas, já publicaste aqui em Moçambique, Brasil, Portugal Mas antes de mais, para que os nossos ouvintes e os espectadores também possam saber um pouco mais sobre ti Uh, quem és? Como é que começou o teu trajeto até chegar no jornalismo
1: e ao trabalho que fazes hoje? Yeah. Uh, tem graça que hoje, uh, à hora do almoço, eu estava a entrevistar a, a, uma, a uma moça e quando eu introduzi essa pergunta de quem és, eu estava assim, eu sei que nunca ninguém sabe responder Não. essa cena Não. Uh, Mas, e, e, e depois também, eu quando penso nessa pergunta gosto de pensar no acho que acho que ele é acho que é o Walter Benjamin que é um norte-americano poeta dos bons uh, que quando lhe fizeram a mesma pergunta ele disse eu sou vários sou uma multidão uhum. porque no final das contas somos também a circunstância não absolutamente a circunstância mas somos um pouco das nossas circunstâncias com certeza uh, mais pronto sei lá deixando isto eu uh, <risos> Eu nasci e cresci uh, na cidade de Nambana uhum. uh, Meu pai era jornalista da Rádio Moçambique uhum. E durante muito tempo isso não, não mexeu comigo Até o momento que eu tomei a decisão uh, Quando eu estava na décima segunda Uma colega de turma que já apresentava um programa na, 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 na Rádio Moçambique Acho que era o Sem Segredos uhum. Que era um programa para adolescentes e eu já tinha tido uma experiência de programas para crianças, que era Nós das Flores, mas eu não estava muito naquilo e acabei desistindo até. E pronto, ela convida-me para fazer o programa Mundo Sem Segredo, porque um dos nossos amigos tinha saído para estudar na beira e aquele espaço ficou vago. E pronto, eu entrei e o primeiro choque que eu tive com, 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 com a rádio foi... Guião uhum. yeah, um, Eu tinha colegas da produção e, e era justo, eles passavam a semana toda A preparar o guião e não sei o que E quando chegava a hora do programa Eu...
0: Rasgavas o guião, yeah, queimavas
1: Para mim era, 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 era tipo Este aqui, se calhar Aqui eu tenho as ideias-chave E com base nelas Eu consigo entender qual é o timing Em que eu me encontro do programa Mas não quero estar preso a isso. Um, então, eu conheço, tipo, tenho essa experiência dele entrar para o estúdio enquanto eu estava ali, e foi amazing, tipo, já, yeah, não tem igual o que aconteceu naquele dia, e a partir dali eu tomei a decisão de que eu queria ser jornalista. Eu já tinha perdido, eu não convivi muito com meu pai, uh, perdi meu pai, eu tinha 4 anos, então, as referências que eu tenho dele são muito minha criação e também as coisas que me vão contando a respeito. E quando eu tomei a decisão de fazer jornalismo, começou a ficar também uma coisa que é eu quero superar o meu pai. Uhum. né E pronto, só que havia uma diferença que é eu já tinha começado a ler romances e algumas coisas, tinha mais interesse na escrita, do que em fazer rádio, por exemplo Que okay. foi o caminho que o meu pai seguiu Sim um, Então, uh, pronto, eu entrei para a faculdade uh, Em Nambane não tinha muito acesso a livros Os livros que eu tinha acesso eram Arlequins uh, Quando eu mudo para aqui é que passo a aqui ter acesso é Aqui é Maputo, para Maputo. Né? quem vai Sim, ouvir se é, aí não sabe okay, ah. Então quando eu passo para Maputo Começo a ter acesso à literatura moçambicana e isso determina tudo o resto que que, que vai que acontecer. Segue. Então, é. talvez,
0: antes de seguir, eu queria fazer um, um tracking, né? um é. rastreamento daquilo que já falaste. Então, o teu primeiro contacto foi na infância, talvez por, sei lá, encorajamento externo, e depois por convite para um programa de adolescentes, até que tiveste um momento de, de sei lá, sentir-te inspirado, Sim. né? É. E disseste que alguma coisa aconteceu que... Uh, causou uma mudança. Que coisa foi essa? Se podes partilhar, não sei.
1: Sim, Qual foi
0: o, o X aí da questão?
1: Eu não sei descrever. Foi uma sensação uhum. de... Um, eu ia para o estúdio conversar com, com o Kassam que era o produtor. Uhum. Uh, e, então, o senhor veio porque era o timing dele de fazer aquilo. E ele, quando pegou no microfone e pôs a falar, yeah, eu... Como disse antes, não, 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 não consigo descrever aquele feeling, okay. mas tocou-me. Yeah. E yeah, a partir dali eu achei que bom, é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida.
0: Ótimo. Yeah. Yeah. Então, a, 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 meio que a relatar uma experiência, como é que nós dizemos, é como, como quase como um samadhi, que significa um vislumbre de algo assim muito maior. né Tipo, quando fala da iluminação no caminho do autoconhecimento, no Zen fala-se que às vezes nós temos um pequeno vislumbre de alguma coisa que faz muito mais sentido para nós e que não pode ser explicado intelectualmente também. Então acho que foi o um primeiro chamado de teu na área do, do né, jornalismo Sim. e depois com a literatura moçambicana, também mais uma chave virou
1: Sim. que aconteceu. Um, eu começo, yeah. bom, como é que como é que eu começo a me interessar pela literatura? Primeiro em, em minha casa, em casa tipo minha mãe tinha alguns livros Uh, para crianças, macaquinho, a história do coelho, não sei o uhum, quê. Uhum. E eu e a minha irmã, uh, a Isa, a minha irmã mais nova, muitas vezes lutávamos. Eu nem sei se lutávamos porque queríamos realmente o livro, mas ou se era uma cena de queremos nos contrariar. Dinâmicas de poder, de casa, yeah, etc. Yeah. Yeah. Uh, mas também queríamos ver as imagens. Uhum. E pronto, depois passou um time... Uh, tinha um tio uh, que tinha almanacs em casa uhum, uhum. Então, às vezes, quando quando eu fosse para lá Eu esfolhava os, os almanacs e, e, e por aí vai Então, depois, quando estou na adolescência uh, Primeira namorada e não sei o quê E havia um arlequim que eu tava a ler uh, E havia um tipo que estava a paquerar a, a, Uma moça no no, 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 no romance E... As técnicas, ele, ele pensava muito como 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 convencê-la, como seduzi-la e não sei o que. Uhum. E eu fui testando as técnicas que ele <risos> estava a usar para uhum. conseguir. E estavam a funcionar. Então, disse, ah, é que
0: passar a referência desse yeah. livro.
1: <risos> já me <não> lembro <risos> do título, meu. Estava então, a falar de 2009, 2008, já. Okay. Uhum. Yeah. Yeah. Então, já, um, yeah, comecei a ler e fiquei... Comecei a ficar ávido por aquilo, porque um, estava a ter o efeito que eu queria e, por acaso, a, a parceira que eu tinha nessa altura também gostava de ler. Então, e quando eu contasse para ela, tipo, ah, eles disseram essa cena eles fizeram <risos> assim, yeah. então eu, mas quando eu chego a Maputo, uh, com, com, com meus colegas da, da faculdade, um em particular, Uh, o, o Jeremias Langa, o Jerry Jazz uhum. um, Não, o Jeremias Langa Não, uh, sim. ok, está é. bem Um sim. outro Jeremias Langa tá que bem. também é jornalista <risos> um, O Jeremias Langa Ele já já vinha com essa com essa com, 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 com esse feeling de leituras uhum. Então, acho que numa conversa, assim, muito ao acaso Eu devia ter um livro na mão E pronto, começamos a trocar é aí que eu comecei a ter acesso à, à literatura moçambicana. Uhum. Começamos a trocar e depois teve um livro. Esse eu fui encontrar na casa de um tio meu, uh, o tio Gil. E era a contravenção do Aldino Muyang. Ok. Um, após, vamos lá. Sem spoiler, um, Moçambique, no contexto um, pós-independência aquela guerra civil uhum. uh, e, e todos os constrangimentos em volta, a questão do, dos campos de, de, de reeducação Exato. Um, a necessidade de, de, de matar a tribo para construir o um homem novo e nesse contexto uh, as pessoas que são de Maputo vão trabalhar para Pemba e vice-versa e pronto depois questões amorosas e... então o livro vai um bocadinho assim mas o que me chamava a atenção era a capacidade que o Aldino Miyanga tem, não é só nesse livro, uhum. a capacidade que ele tem de, de, de conduzir-me àquele espaço que ele imaginou. Né? A capacidade de me permitir ver uh, se ele está a descrever uh, a avenida 24 de julho, uhum. um, te permite ver a Assembleia da República, as flores ali em volta. foi uma vívida, tudo. É, yeah, yeah. uhum. então isso mexeu muito comigo e entrei no espírito da coisa. Depois já veio o Marcelo Panguana, o uh, um Golan Bacacossa, uhum. e uma leitura que é definitiva, é Miyakut. Com certeza. Uh, yeah. e, e pronto, depois começo também a me envolver, a descobrir a literatura dele, a Lina Magaia Paulina Cheziane e pronto. Nossa gigante. Agora estavas a falar
0: que realmente somos vários, e sempre quando se tem essas referências vê-se o quanto nós também, quem somos hoje, passa por uma amálgama de várias influências, diria assim. Sempre um desafio entrevistar quem entrevista, mas eu tenho outra pergunta agora. Eu sei que vejo o cofundador da plataforma Mbenga. Reflexões artes e reflexões. Artes Reflexões não? Yeah, assim. yeah, yeah. Então queria saber De onde é que vem a iniciativa E qual é a vossa missão ou visão O que é que vocês uh, visam Passar eu... para nós assim, com esta plataforma
1: Ok um, bem até uma história que eu, acho, que, eu, que eu acho Interessante que é Nós uh, éramos estudantes Da Escola Superior de Jornalismo uhum. uh, Eu e o Hélio Nguane uh, O Helio Nguane é que cria A plataforma okay. e depois fazemos a coisa juntos, fomos crescendo juntos com, com, com isso e tal. E ele criou o blog, né? Nós conversávamos sobre muitas coisas e uma das coisas que era uma conversa comum muitas vezes era a música uh, e os livros que nós estávamos a ler. E ele achava que porque uh, na altura ouvia de The Angel, uh, e eu ainda estava muito no jazz old school, tipo Louis Armstrong, Miles Davis, Albert Tyler, um, Chad Baker essas cenas. E ele estava tipo: Mas, bro, como é que tu, tão jovem assim, escutas essas cenas? Eu acho que tu estás numa caixa que ainda não conseguiste libertar dela. Eu, não, eu gosto dessas músicas, mexem comigo mesmo. Sim. Uh, ok, está nisso e pronto. Adriana Calcanhute e outras coisas, e também o que nós tínhamos em comum era hip hop. Ouvíamos, uhum. tipo, no hip hop, ouvíamos mais ou menos as mesmas coisas. Então, em função dessas conversas que fomos tendo a discutir porque eu achava que o jazz devia ser, assim, tipo, devíamos ouvir mais jazz do que estar a ouvir as cenas que ele ouvia, um, chegou, chegamos a essa, a essa conclusão. Mas antes. Não sei, hoje não tenho a cronologia, uhum. uh, mas no meio disso nós tentamos também criar um jornal de parede da Escola Superior de Jornalismo. Okay. Uh, para nós era na ideia de nós estamos a ter aulas, uh, estamos a ter teoria do que é notícia, do que é reportagem, não sei o quê. Mas há um sentido desta coisa que é muito prática e para não tendo na altura a escola um laboratório, nós criamos o um jornal, fomos até, um, já não me lembro qual é o nome daquela gráfica, fomos lá, namoramos a dona, ela aceitou... As
0: técnicas do Arlequim, <risos> uhum.
1: yeah. diga-se de passagem. <risos> yeah. Então, epa, namoramos a dona, as técnicas do Arlequim funcionaram, <risos> e ela, ela aceitou imprimir o jornal. Sim. Um, e tinha uma página full com, com a marca dela. Sim. Então, nós fomos fazendo. Entretanto, nós não tínhamos tido um apoio da escola. aí uhum. né? quando aquilo, acho que já estava na terceira ou quarta edição, quarta publicação, um, a direção disse, ah, não, vocês não podem publicar isso sem que passe por nós. Epá, estamos a falar de... Vamos lá 18 anos 20 anos nós sentíamos que aquilo ali Era, queriam mexer com a nossa liberdade Sim. Queriam nos censurar Sim. Coisa tal e, e depois com esse peso de epa, Nós estamos a fazer isto A custo próprio Iniciativa uhum. própria Então não nos parece que seja justo uh, essa 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 limitação e, Sim, não. mas que hoje eu já não olho como limitação Porque nós estávamos no segundo ano de faculdade Primeiro sim. ou segundo ano de faculdade Havia muitas coisas que nós precisávamos de melhorar uhum. né E pronto, mas nós não entendíamos assim na altura E em função disso, pronto, uh, paramos de fazer tipo, Se vocês querem censurar, então não façamos Aí passamos a apostar a 100% no blog Ok, e, que já na altura era Mbenga. Sim, okay. na altura já era Mbenga. E pronto, foi isso. Começamos a fazer o blog. Eu me lembro que nas primeiras semanas que nós começamos a produzir o conteúdo, primeiro ficou claro para nós que o tipo de conteúdo que nós queremos explorar, embora estejamos a falar da arte, de cultura, não é entretenimento. E coincide, estávamos no, meio, estávamos no período de faculdade, conhecido que eu, nessa altura, já tinha começado a desenvolver o interesse pelo jornalismo cultural. Uhum. E eu acho que eu já estava a ler Daniel Pisa, que na altura Daniel Pisa era uma... uma e continua a ser uma grande referência para mim, uh, e também a nível do de, 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 de debate sobre jornalismo cultural em português. Ele é, 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 é alguém que não se contorna. E, uh, Ele é português, sabe É brasileiro. É brasileiro, ok. E um, ele tem um livro que se chama justamente Jornalismo Cultural. E, pronto, ali havia uh, essa discussão do que é o jornalismo cultural e também tinha um sentido didático o livro, uh, tipo, ser jornalista cultural é ser isto, fazer Sim. desta forma. E não então, o blog servia, desde logo, como um laboratório para que nós, para que eu, para que os meus colegas, pudéssemos ensaiar essa 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 coisa é suficiente yeah. uhum. e nesse contexto também depois tenho um colega no primeiro acho que já estava no segundo ano que o é gajo era mano em cabeça tipo yeah. ainda ainda hoje eu tenho um full respeito pelo Matinho e epa, yeah, se que é pá, aí esse gajo é mano em cabeça nós estamos aqui a tentar fazer uma cena acho que podemos tipo chamar a ele também para fazermos juntos e convido o Matinho para entrar para a time, uh, ele vem, acho que convidei mais uns dois ou três colegas E só o tinha é que ficou conosco Ok um, Os outros, acho que não acreditaram na coisa, era uma maluquice, uma paraná <risos> E pronto, um, e com o tempo o Mbenga foi se ajustando também ao nosso crescimento uhum. Uh, começou a surgir essa necessidade permanente de crítica. Queremos fazer crítica literária, queremos fazer crítica de arte. E um, começamos a estudar isso, né de forma independente. Uh, e pronto, fomos estudando, estudando. No meio disso, eu fui parar para um jornal, um, que era o Sol. Uh, também escrevia para uma revista. Saí depois, porque estava a atrapalhar a minha escola. Uh, voltei para a escola para ficar a 100% na escola né uhum. Depois, ao fim de um tempo fui para o jornal Notícias e a fazer o estágio curricular e depois acabei ficando no jornal e estava justamente na página de cultura sempre a trabalhar na página de cultura certo e pronto comecei a escrever alguma coisa que que, que, que pode se considerar crítica ou resenha de, 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 de livros, e hoje um, e também no meio disso foi fazer um, houve um concurso para para o Festival de Cinema do Rio de Janeiro uhum. em 2018 e eles estavam a, a chamada de candidaturas era para um, um, africanos de países que, falam, que falassem português que já tivessem Algum exercício de escrita sobre cinema e e nesse contexto calhou-me, eu mandei lá as coisas que eu tinha escritas e eles chamaram e eu fui lá, tipo, fui ao festival e é nesse contexto que eu publico na Alemanha algumas coisas que eu escrevi. Uma pergunta,
0: no festival, estavas lá como redator, como um, Estava num
1: treino de crítica. Ah, ok. É, uhum. um treino de crítica de cinema. Sim. E pronto um, publiquei na Alemanha Publico na Alemanha, publico no Brasil no, 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 Nos portais deles E pronto, volto Estamos todos já com tipo é um bocadinho mais like, Afinal não é de todo louco <risos> Essa cena que estamos a fazer Sim. Porque durante muito tempo, inclusive os meus amigos E muitos deles hoje Quando conversamos falam sobre isso Que é uh, Não estávamos a entender O que vocês estavam a fazer E e, e sobretudo, uh, se nós pagamos culto, não, se nós pagamos arte uh, e, e, e fomos pagar justamente no que uh, o people da nossa faixa etária não está a curtir nós não estamos bem yeah. sim, yeah. sim então pronto, e hoje, por que é que eu fui buscar essa cena de cinema no Brasil? Uhum. é que hoje, uh, eu não estou envolvido de forma direta nessa atividade a nível do um Benga mas nós temos um programa de, de, de cinema uh, que faz cobertura de cinema a nível da lusofonia, uhum. chama-se Cinema em Foco uh, temos também um programa na Rádio Cidade que se chama Conversas ao Meio Dia e é um entulhado de cenas tipo, uh, temos uma rubrica que se chama Artista do Bairro uh, e o propósito desta rubrica é irmos buscar artistas que estão uh, na periferia, não necessariamente periferia enquanto localização geográfica, sim, mas periferia enquanto marginalidade do mainstream, sim, yeah? e que nos parecem a nós que epa, há, há, há créditos, há crédito já valores que podem ser transmitidos para os outros por essa via e também foi em função da experiência que nós temos ter estado num jornal grande uh, nos deu acesso a muitas pessoas uhum. e assessores de imprensa, não sei o que yeah. que sempre, que é o que até faz com que muitas vezes os programas de televisão, os programas de rádio, os jornais estejam a falar das mesmas pessoas Sim, sim, porque sim. determinado grupo de artistas tem uma estrutura que lhes permite chegar aos outros, a chegar Exato. a mais pessoas e há outros artistas que não têm então como uma forma de... de, de contribuir para a projeção deles. Criamos esse, essa, essa essa rubrica uh, artista do bairro. Temos uma que se chama Mulheres que Fazem. E o propósito... Nós temos estado só a entrevistar mulheres uh, que estão uh, numa cena de empreendedorismo no setor das artes. Sim. Yeah? Uh, que é que tipo, A expectativa é estimular outras mulheres que também tenham uma inclinação para a coisa, mas não são mulheres, as pessoas, é. de modo geral. Tenho várias
0: perguntas, mas acho que vamos fazer o seguinte, vou puxar uma sardinha para a questão do autoconhecimento, né? Okay. porque eu o prato forte deste podcast também. Sim. Então eu queria saber, tudo isso a falar vieram essas palavras-chave que tu me passaste, que também continuam a vir à tona, da comunicação, da cultura, das artes, da identidade. Então eu queria saber, como é que tu vejo o contributo de tudo isto para a questão do nosso autoconhecimento? Porque o foco aqui também é isso, como usar tudo que existe dentro e fora de nós, inclusive a parte da comunicação, do jornalismo, Sim. para se conhecer melhor e para ficar cada vez mais zen, né?
1: é? De que forma? Uou, eu não sei se eu. Se eu se, na verdade, se, se percebermos, eu não estou a responder as perguntas. É. <risos> <risos> Mas olha. Um... Para mim, em particular, as coisas que eu faço hum. são as coisas que eu quero e me satisfazem como pessoa. Eu persigo essas coisas porque um, a ideia era estar a, 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 a escrever sobre livros, estar a escrever sobre filmes, ninguém pediu-me para fazer isso. É mais ou menos nesse foco Sim. Porque um, satisfação
0: seria uma outra forma de dizer Que eu estou a viver aquilo que eu quero viver Sim. Estou a viver o zen, meu Sim. zen Sim. Né? Então é isso, que quero saber Como é que funciona para ti o que, é que tu podes dizer para outras pessoas Para que encontrem também a sua própria satisfação
1: Epa, eu, eu, eu tenho dificuldade de responder isso Por uma razão muito simples uhum. Eu acho que o meu processo Até aqui tem sido Muito fluido uhum. E yeah. Eu tenho estado a perseguir uh, os, os estímulos das coisas que mais me excitam. Uhum. Uh, me fecho contra aquelas que eu sinto, e até estou com medo disso, estou a começar a, a abrir-me um bocadinho, uh, porque houve uma altura que eu fechei mesmo, por completo, por absoluto, uh, a tentar entender, então... Como é que como é que, como é que eu posso escrever um texto melhor uhum. como é que eu posso contar melhor uma história porque sempre que eu fizesse e até hoje acontece quando eu tenho que escrever e eu sinto que o texto não está mexe comigo é como se uh, yeah, acho que é como se eu tivesse bebido a quantidade d'água que não satisfez a minha sede. Yeah. Yeah.
0: especialmente porque talvez as tuas criações as nossas criações são extensões daquilo que nós acreditamos ser também então Sim. se uma extensão tua não está no ponto em que tu acreditas ser o certo talvez mexa contigo desta forma Sim. talvez é dizer que não consegue responder mas já de fluidez eu acho que a ideia de ser e manter-se fluido Uh, já é uma das coisas, ir yeah. atrás daquilo que precisas. Eu estou, eu estou a captar sim. as tuas respostas. Achas que não consegue responder, mas estás a responder.
1: ok yeah. sim opa, é, é a mesma armadilha de quem é você. <risos> ah, sim, sim. Yeah. sim, sim. Um, embora nós saibamos uma parte da resposta, não estamos claros nem seguros em relação a ela. Yeah. E então, para não assumir o risco de estar a dar fórmulas de, de... Prontas. De, yeah. Yeah, não, a Sim. ideia
0: não é, nem sequer é essa. Yeah. Mas lembras quando tu disseste que chegaste lá e foste ver aquela entrevista e algo aconteceu, porque Sim. tu testemunhaste algo acontecer? acontecer? Yeah. A ideia deste podcast é, vamos lá testemunhar o Leonel Matos Júnior acontecer yeah. e sermos inspirados. Não yeah. para repetirmos, yeah. não para seguirmos cegamente yeah. o que ele está a dizer. E... Permites fazer mais, mais um paralelo só com o Zen, sim, antes sim, de deixar sim. continuar. É. É, a coisa de fechares muito para descobrir a tua coisa, o que é que fazes escrever como deve ser. No Zen costuma-se dizer o seguinte, que quando tu fazes ah, no caminho da maestria para alguma coisa que seja, ah, acontece, e é natural, e passamos por esse processo de imersão total, Aquela é tua arte, aquela é tua arte, aquela é tua arte Até que chega um ponto em que dizes, não, uh, eu preciso dar uma pausa Por exemplo, preciso abrir mais e não sei o quê E vais para outras coisas Até quando voltas, aquela tua arte que ficaste anos a fazer Já tem uma nova qualidade e um toque só teu né? sim, Era só um, sim, né? sim.
1: Sim, um paralelo Sim, uh, vê só, o paralelo me deixou aqui no livro Já, mas, uh, eu acho que, que se, eu, se, eu, se eu quisesse tentar uh, sugerir alguma coisa, eu ia ficar nest, nesta. De, eu acho que temos que conseguir nos dar tempo uhum. uh, para sermos. Sim. Yeah. E por que que, para mim, é complicado, como digo, voltar para a coisa do, do, da fluidez? Eu fui seguindo, está a ver? E eu sei, uh, de experiência, de relação com, com, com outras pessoas, que há pessoas que já procuraram e não encontraram. Eu nem estava uhum. à procura, até a ver? Sim. Então, uh, eu acho que a coisa é, permita-te, uh, se, se, se mexe contigo, se tu sentes que isto está a estimular-me de uma forma que nada mais faz isso comigo, seja algo que as pessoas aprovem ou não uhum. siga certo já yeah. eu acho que por ali está o caminho para alguma coisa yeah. para alguma coisa maior e depois também quando era mais novo um, hoje faço um exercício para continuar a acreditar nisso eu tinha a ilusão que eu ia mudar o mundo é yeah. yeah. Like, like, yeah. e, pá, e, pá, se a gente consegue escrever uma coisa, pá, vai tocar nas pessoas. Yeah, elas e, vão mudar, vão e, descobrir yeah, que sim. eu não sabia isto. Afinal, yeah. e, 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 e nem era nesse espírito de eu não sabia isso. Da é esperança mesmo, no feeling, sim, de, sim, no sim. feeling de tu estares a tentar escrever para tocar na pessoa. Tipo, tu leres aquela palavra, tu leres aquela construção frásica e tu ficares like ei. Tipo, tu não tens nenhuma explicação intelectual para aquilo, mas tens uma sensação daquilo.
0: Agora, a minha pergunta é, sentes que já não já não vais com essa expectativa de tocar os outros? Ou sentes que não consegues tocar os outros quando passas o que passas?
1: Eu, eu não sei. Na verdade, a cena é, eu já não tenho muita certeza que vou tentar contribuir para mudar o mundo. Sim. Tipo O mundo é muito grande e os problemas são 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 infinitos. E um, o meu exercício agora é mudar o meu mundo, e se calhar dessa forma eu consigo contribuir melhor para o mundo. Com certeza. Yeah. Então é nesse sentido que que, que mudou alguma coisa. Yeah. Uh, mas, bom, hoje não tenho, neste momento que estamos aqui a falar, ando com uns brancos, mas nem uh, um, longos. <risos> Na acho verdade? que acabas
0: é de dizer uma coisa que pode ser duplamente entendida, né? Meio ambígua. Okay. O que dizer que andas com
1: os brancos? Ah, o que ok. Que... Não, eu, tipo, uh, branco no sentido de não estou a ver nada. Ent... Né? Eu, eu acho que entendi, Sim. mas yeah.
0: eu estou a ver quem vai ouvir, né?
1: <risos> mas eu queria yeah. dizer uma Sim. coisa.
0: Um, mesmo ainda, ainda mais, eu acredito que ainda mais por não estar a tentar mudar os outros, estás a tocar-nos, né? A mim, pessoalmente, por isso que estás aqui neste podcast, porque de alguma, alguma forma esta tua coisa que sentiste lá também fazes sentir os outros e, e por, isso que, por isso que te chamo, né? Obrigado. É isso, então queria é que soubesses disso. Thanks, thanks. Outra pergunta: a palavra identidade acho que vai muito de, de mãos dadas com o nosso podcast. Autoconhecimento, uhum. bem-estar, por aí. Eu, eu, Talvez não tenhas mais resposta, estou a trazer armadilhas é, também, mas é, tu entendes que a identidade se cria, sempre se teve a mesma. Se... Como, é, como é que tu entendes a identidade? Quais são os aspectos que para ti fazem, fazem sentir que okay, eu tenho uma certa identidade ou pertenço a alguma identidade? Ou, como que eu, eu, eu,
1: yeah. eu acho que, como tudo, como, tu, como tudo na vida, uh, nós construímos. É um processo. E hum, a pessoa que eu era antes de entrar para este estúdio, e estamos a falar, talvez meia hora meia hora atrás, talvez. Yeah. Uhum. Não, não é a mesma que está aqui a falar agora. E. está é a minha frente. Não, yeah. <risos> <risos> uh, essa ideia muito rígida de, de, de identidade, enquanto. Por exemplo, uhum. um, eu não, não consigo entender essa coisa de identidade moçambicana. Uhum, tipo, uhum, a yeah, uhum. identidade Primeiro porque <risos> uh, Já provoca algumas pessoas agora Não, mas é sério bro Antes de, de, de uma questão do indivíduo Sim. Chegaremos aí uhum, uhum. Olha para a cena do, 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 Geograficamente yeah. uh, A construção tipo, a, a, a delimitação das fronteiras Geográficas de Moçambique Foram criadas uh, No contexto colonial Uhum artificial então, também. Aqui tu tinhas uh, 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 se tu soubes uh, o reino do do, do Zimbabue, uhum. os monomotapas, é. uh, Gaza, e a Iaçá, Imita. Então like, depois tens ok tens um, 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 um processo que é que é que é a colonização. Sim. Embora se fale de 500 anos para mim não? Bom, não é só para mim, é muito claro, na verdade, sim, sim, que não sim. sejam 500 anos, se pensares que a ocupação efetiva de Moçambique se materializa depois de 1895, porque em dezembro de 1895 a Lunguniana cai nas mãos dos portugueses e só depois disso é que os portugueses podem assumir que ocupam uh, o, o território, o território yeah. todo. Então, de 895 para aqui não são 500, 500 anos. anos. Para aqui não, para 75, que Sim. é quando termina a coisa. E depois, mesmo quando tu já estás nesse contexto colonial, tu tens uma fragmentação do país. Tens esta zona sul que está a servir maioritariamente para a migração para a África do Sul, mão Sim. dobra. Tens as companhias mais estáticas do Niassa, do 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 do, do Vale não sei quê, e algumas dessas companhias eram geridas por entidades estrangeiras britânicas, não sei quê. Então tu tens aí um homo, uma 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 heterogeneidade, na verdade, de, 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 de coisas, de fatores, de, de eventos, uhum. a todos, elementos, é. né? exato. E depois tens. Uh, 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 Moçambique torna-se independente em 75. Temos essa ideia da construção do homem novo, uh, que até era uma ideia teórica boa, uh, mas como todas as ideias, tem o seu processo de maturação. E quando nós estamos a falar de, de um processo que envolve um país. Há muitas complexidades, há muitos fatores que estão aí, assim, que nem sempre conseguimos perceber no imediato o alcance. né Então, para a construção do, do, do homem novo, queres matar a tribo, não sei o quê, estás a eliminar quaisquer, no meio desse processo, estás a tentar matar a memória uh, que as pessoas têm do seu lugar, do seu espaço, e, e, e de como se vêem. Nesse espaço, tu estás a tentar criar uma nova narrativa, uma nova forma de ser estar. e estar. Que, além de
0: tudo, é homogeneizante né? não é? Que não há espaço para a diversidade, pois. de certa forma. Sim, e,
1: e isso é ilusório. Então, depois, voltas para a questão do indivíduo, porque podemos deixar, só a seguir esta direção das coisas que estava aqui a dizer, eu acho que há muito por onde ir. É e depois Moçambique é um mosaico cultural e não sei que então não tinhas como ter uma uniformidade de dizer que há uma identidade que é Moçambiqueana, é moçambique. moçambique, não? É? Yeah. Um, depois, sou ponto de vista de indivíduos que é eu olho para minha para minha casa, para eu cresci com com, com com minha irmã, a minha mãe, a minha tia, a avós e eu e a minha irmã Uh, não somos a mesma coisa. Tipo, somos pessoas muito diferentes a muitos aspectos. Yeah. Claro que há alguns elementos nos quais nós nos conectamos e somos parecidos, vamos tomar as mesmas decisões. Uhum. Mas há muitas outras nas quais nós não nos encontramos. Entretanto, nós crescemos na mesma circunstância, com a mesma mãe a fazer o mesmo barulho conosco. <risos> <risos> e então, em função disso, que para mim a ideia da, da identidade e depois. Uh, eu cresci em Ambane, vim, vim morar para cá, tocar desde desde. para Maputo. Sim. Não, já, já esclarecemos isto mais cedo. Yeah, estou a morar em Maputo desde yeah. 2012, uh, é, já efetivamente. Yeah. Vinha de férias, não sei o quê. Então estou a morar cá e eu já não sou a mesma. Eu, agora, fim de semana uh, de, de 25 de setembro, eu estava em Ambane, fui passar o fim de semana longo. E eu estou naquele espaço, uh, às vezes até a conversar com, com pessoas que, que sempre moraram comigo, crescemos juntos, e eu estou a perceber que eu já não sou aquela pessoa que saiu dali. Sim. Yeah. Então, um, essas experiências, esses lugares, estas conversas, um, as coisas que estamos a ler, os filmes que estamos a ver, vão moldando... Moldando talvez não Porque moldar é a Parece ideia de dar uma identidade. forma Sim. fixa yeah. depois, não né? Sim, eu, eu, eu li há, um, há uns dois meses, acho Alguém a dizer que já não acredita na ideia de identidade Mas do, de identificável Sim, yeah. hum, muito bom Com alguma coisa nós nos conectamos E vai não. ser isso que vai formar essa ideia de, de, de personalidade Que também não podemos ter a ilusão Que é uma coisa muito fechada E aí yeah, eu não sei se eu te respondi a mim sim,
0: porque yeah, agora mesmo as palavras finais de personalidade e individualidade, eu vejo de formas diferentes. Sim, é? sim. O meu entendimento de personalidade é, vem de persona mesmo, é. de personagem, então sim, sim. é aquilo que nós mostramos aos outros. Sim. Individualidade tem muito a ver com o que estavas aqui a descrever, que também não é algo fixo, estático. E o Zé é mesmo observar essas mudanças constantemente, né? é. porque nós estamos constantemente em mudança também. Um, mas talvez... Uma próxima pergunta na questão do, dos identificáveis. Eu queria saber como é que tu te identificas hoje em dia, com que elementos, com que aspectos, se tivesse que. de novo é a armadilha, né? Mas. Um, yeah, quais são então, desse identificável, não, não mais indivíduo sim, apenas sim, fixo? Sim, sim. sim. Quem, assim, desde. Como te identificas e o que é que tu vês que estás a fazer para o todo?
1: Ok. Uh, eu vejo que estou à procura uhum. yeah, e <coughs> coincide esta conversa isso é muito nice, uhum. coincide numa altura que eu estou num processo de introspecção um, comigo mesmo à procura de de algumas respostas porque há coisas que já me deram muito prazer e deixaram de dar sim é yeah. e em função disso Uh, houve um, um momento que eu fiquei a lutar comigo Tipo, não, mas aquelas eram as cenas Então tinham que ser aquelas cenas Então uh, Mas depois comecei uh, Voltei a fazer Já fizemos algumas meditações juntos Sim. Mas uh, depois teve um momento Que sabe-se lá porque eu parei de fazer E voltei A estar uh, nesse exercício De, de, de meditações uh, Já faço todos os dias Com, com mais regularidade e então hoje eu tô mais à procura do que uh, do que do que do que do que eu que, que, que alguma certeza que eu possa ter. Mas nesse processo também, nesse exercício, uh, vou percebendo tipo há cenas que ao longo da vida uh, por mais dificuldade por, uh, independentemente da circunstância em que eu me encontrasse quando eu cruzasse com isso o meu estado de espírito melhorava uh, são é música uhum. uh, são livros tipo, tu leres um livro muito nice ou tu escreveres uma coisa que te anima e tu tipo, essa cena é muito nice então uh, prefiro pensar que Estou a usar uh, isso, tipo esta sana de estar a escrever, de estar a tentar ler um livro bom, de estar a tentar ver uma exposição porreira, como um caminho uh, para encontrar-me de, de, de alguma forma.
0: Nice, yeah. então um ser sempre mudança que às vezes escreve mais cenas e vai para algumas posições, muito nice. Gostei muito e fizeste uma bridge, fizeste uma ponta agora para a nossa meditação, então sempre okay. uma pequena pausa. Então eu vou te convidar e todo mundo e a todo mundo para colocar-se numa posição bem confortável, bem relaxada. Tudo que tem que fazer agora é primeiro dar-se conta do próprio corpo, tomar consciência do mesmo, dos pés, a cabeça da cabeça aos pés, podemos inspirar pelas narinas e expirar pela boca, a meditação de hoje chama-se a arte de escutar, então quase sempre escutamos para raciocinar, para entender, para concordar ou discordar, para julgar, para comparar e esta técnica é apenas escutar para escutar e também escutar para aproximar, para entender, então convido a fazermos mais uma respiração agora com o nosso foco no nosso coração, acreditamos que a mente ela é por si mesma sempre dualista, ela é dividida entre certo e errado e o nosso coração une, aproxima e para chegarmos mais perto uns dos outros, como humanos, vamos então, com o foco do nosso coração, inspirar até o peito e expirar pela boca. Tudo o que temos que fazer agora é, enquanto escutamos a próxima parte da conversa e as outras conversas que tivermos ao longo do dia, da semana, da vida, enquanto ouvimos quem fala, ouvimos a nós mesmos também. Ouvimos os sinais que o nosso corpo tem para nos passar. Ouvimos a nossa tendência também de querer concordar ou discordar, de querer validar ou refutar. E simplesmente observamos, sem nos perdermos do nosso próprio centro. A arte de escutar pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, sempre que tivemos a oportunidade de escutar. Através do som e da palavra, Encontramos o nosso próprio silêncio. Ok... Agora voltamos... Com esta consciência redobrada sobre nós mesmos e sobre todo o resto. <risos> e sorriso? Não, valeu a pena. Valeu? É. Estás um pouco mais dentro? É. Yeah. A ideia é mesmo é essa? Porque o zénio, a meditação e tudo isso não precisam estar separadas da vida. Nós não precisamos fugir da vida para meditar. Na verdade, a meditação é como uma fuga para
1: a vida. né Sim, eu tenho estado a fazer um exercício agora. Uhum. De, todos os dias, para além da meditação que eu faço ao acordar. Uhum. E por acaso, onde eu moro, um, ao acordar, eu estou a ouvir pássaros, literalmente. Então, uh, e depois naquele momento que do, do, do exercício que tu tens que ouvir os sons à volta é. mas durante o dia a hora uh, antes de ir almoçar eu tiro uns 5 a 7 minutos para isso para e por acaso hoje não não tinha feito <risos> fizeste agora é, fiz agora, então acho que cai, cai, cai bem também por isso ok <risos> Esta conversa está muito engraçada.
0: Yeah, boa, tá aqui uma dica, né? Muitos que vêm aqui também falam dessa questão de, de poder criar uma rotina sem ser uma obrigação, mas quando nós criamos de algum hábito que é saudável, tipo escovar os dentes, tomar banho, faz-nos bem, né? Faz-nos zen. Sim.
1: sim. Yeah. E sabes, eu, eu, tava, eu, eu, eu fumo cigarro já há um tempo já. Ok. E há um tempo já que eu queria deixar de fumar também. Uhum. E desde que eu comecei a fazer este exercício de forma regular mais uh, primeiro consegui diminuir a quantidade de cigarros que eu fumava e agora já passo um dia sem pensar neles e eu não sei se tem alguma relação, se calhar eu mesma que agora tomei uma decisão mais firme ou de alguma forma consegui encontrar um ponto que, de, de, de satisfação ou whatever que tinha perdido talvez Uh, o que tinha desconectado e que este exercício de meditação temos estado a fazer a recuperar não. esse lugar e, e apata tá a uma cena eu
0: sou suspeito porque eu sou da meditação então diria que tem tudo a ver porque é isso, acho que o cigarro deve trazer algum tipo de tranquilidade temporária, algum Sim. tipo de satisfação e quando tu encontras outras formas outros, outras fontes disso não depende só de uma Sim. e aquela não se torna talvez tão crônica quanto poderia ser e no yoga falamos de pranayama, por exemplo, que são exercícios de respiração, consciente e tal. Sem saber, quando a pessoa fuma, também está a fazer um pranayama. Okay. Porque está a inspirar e a exalar e tudo isso. Só que é um pranayama com substâncias, sim, talvez, né? Sim, sim. Mas tem tudo a ver, eu acredito que sim. Quanto mais anos estamos, talvez menos ansiosos estamos sim. e menos necessidade de matar essa sociedade entre aspas, os tempos. Sim. Era uma pergunta, Daniel, é que estamos a avançar já é, para a reta final, mas que talvez não pareça tão relacionada, mas eu acho que é muito importante para o nosso bem-estar. Tem a ver com a informação. Trabalhas com a informação de várias formas. Okay. Trabalhamos com a informação sim, de várias sim, formas. Sim. E eu acredito que hoje estamos numa era de informação mesmo absurdamente excessiva sim. e que até o nosso nosso poder de concentração sim. e de, fi de filtrar o que é bom, o que não é bom, o que é relevante, parece que está a diminuir porque é muita coisa, sim. somos bombardeados. Então, é, é uma pergunta que são várias, é complexa. <risos> okay. Primeiro, é a questão da informação. Uh, como escolher informação de forma adequada, decente, para o nosso bem-estar? Okay. E também uh, trouxe esta questão Total. de talvez censura, talvez... Uh, lembras quando falavas sim, sim. Do, do jornal de parede? Talvez, para trazer uma questão que é meio polêmica hoje em dia, é a fronteira e o limite entre a liberdade de expressão e, por exemplo, a questão das fake news, né? das, das notícias falsas. Se cada um pode escrever exatamente o que quer, eh, propagar qualquer mensagem, que pode ter efeitos bons ou nocivos, eh, como é que tu vês, tu que trabalhas com comunicação, com informação, essa questão de informação, obter, mas também de produzir, nesse espectro de... Uh, liberdade de expressão até fake news
1: yeah. bom um, fake news não é um dado novo uh -huh, uh -huh. A, a nível global é claro que as eleições nos Estados Unidos uh, que levaram Donald Trump à presidência uh, fala também no Brasil uh, que levaram Bolsonaro à presidência uh, despertaram o mundo sobre o sobre sobre o perigo que pode existir de determinados tipos de instrumentos pararem em mãos erradas certo né porque uma uma das características que a fake news tem é que ela tem a mesma estrutura que um conteúdo jornalístico de facto certo é. E, e é certo que eu imagino que as alguém quando vai ler uma notícia se não for jornalista não está preocupado com a estrutura tipo isso aqui é uh, aqui é o líder que é a pirâmide Cabeçaio, invertida, ou... não ah. sei que essa, é essa cena uh, mexe mais conosco com profissionais do seu ponto de vista técnico do que então um, Então nesse sentido a ideia de como é que eu pessoalmente tento uh, filtrar essa esse tipo de informação? Primeiro porque eu acho, antes de ir para aí, é, nós todos temos a liberdade de escrevermos sobre o que quisermos. Certo. Mas desde que tenhamos consciência e tenhamos ferramentas que justifiquem. Exato. Yeah. Uh, eu não posso começar a escrever sobre podcasts, por exemplo. Se eu não conheço a gênese dos podcasts, Uh, qual é a tendência uh. dos podcasts qual é o debate sobretudo quando estamos a falar de escrita um, para mim é inconcebível a possibilidade de estar a escrever sobre um assunto que tu não leste yeah. por exemplo yeah. só para começar uh -huh. e, e, e para tu escreveres não é uma leitura superficial não é yeah, não pode ser uma leitura superficial porque o que nós escrevemos são documentos. É? Vai ficar uh, para a história, vai ficar para o um mundo, vai ficar para a humanidade. E se nós estivermos a escrever informações deturpadas, estamos a deturpar a percepção das outras pessoas uhum. em relação àquilo que nós estamos ali yeah. a, a, a escrever. Então, para mim, a coisa é. E um, eu, eu, na sala de aulas, eu dava aulas de, de, de jornalismo durante uhum. um tempo. E o da, a, a, a luta maior que eu sempre tive com, 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 com os meus colegas, que eram pela classificação da escola estudantes, né? mas com os meus colegas era justamente isso que é não vais escrever, não vais ser comunicólogo sem que tu te des tempo para compreender as coisas sobre as quais tu vais escrever. Yeah. Agora depois para o consumidor, Uh, eu parto da ideia que nós temos que ter referências. Né? E eu acho que a pandemia uh, veio esclarecer a relevância da área do jornalismo e também dessa questão das referências. Uh, porque, como lhe digo, vamos lá, acontece isso em Moçambique, uh, nos Estados Unidos, em Moçambique, durante muito tempo não sei hoje, mas durante muito tempo se disse que se há uma notícia e não saiu no jornal notícias, então não é verdade okay. yeah. uhum. tens essa cena uh, a nível internacional eu quando quero procurar uh, a confirmação de alguma informação que <risos> seja nova uh, eu vou procurar no New York Times, uh, uh, vou procurar no público, nos Expresso e bom, digo isto, podia dizer outros órgãos Sim. mas acho que o ponto é a sociedade, nós, como consumidores, temos que ter consciência de a quem é que nós estamos a consumir. Fundos credíveis e, e tal. Sim.
0: Daniel, tá. temos que ir avançando já, eu queria pedir uma referência de alguma obra de arte, pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um vídeo, alguma coisa que tu achas que uh, seria bom que tocasse também a, ao público aí que vai ouvir?
1: Yeah. Eu estou a pensar nisso desde que me mandaste a mensagem, a vida que eu conheço. Que eu, que eu, que eu, que eu, Perguntas e, difíceis, né? Yeah. Bom, eu a, me ocorrem uh, livros, me Sim. ocorrem dois. Uhum. Uh, um, porque nunca consegui terminar, mas é um livro muito <risos> nice. Uh, no sentido de, do seu ponto de vista de linguagem, do seu ponto de vista estético, Uh, o gajo rompe com tudo que eu conhecia antes. Sim. Uh, o uh -huh. título é Eles Geram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato.
0: Ok. É um
1: autor brasileiro, mas está publicado também uh, em Moçambique pela Cavalo do Mar. Sim. Uh, o outro é Marisa. É um romance do, do, do Melio Tinga, um jovem escritor uh, que está já com seu terceiro livro. E. Eu tenho uma admiração muito grande, pelo, pelo primeiro pela evolução uh, que ele teve do primeiro livro Voo dos Fantasmas, uh, a, 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 a este romance, a uh, uh, Marisa, esta cena é para falar o meu e eu acho que, em Marisa, estamos num ponto de viragem de alguma coisa na... É a minha opinião na literatura, na jovem literatura moçambicana. Certo. Encontro, em, tipo, em, em, em livros de grande fôlego, tipo uh, um romance. Certo. Yeah. E um, de música, uh, tenho duas sugestões também. Uhum.
0: Uh,
1: Todo homem homem uh, dizer caveloso. Sim. É uh, para a música ficar lixado, porque estou a pensar também uh, tudo o que você queria ser. Uh, do Milton Nascimento yeah. uh, me ocorre também uh, Donza do Roberto de Sonzo okay. uh, essas músicas yeah. são maneiras
0: são, muitos, são yeah. muitas, são muitas a ideia são coisas que toca tocam mesmo Sei. que
1: talvez vão trazer yeah. alguma coisa aos
0: nossos ouvintes Sim. Daniel, epá, essa conversa podia ir forever, né? Yeah. Mas é isso, espero que possamos conversar mais vezes e eu me diverti muito. Acho que é óbvio para quem está aqui a ouvir ou assistir também. Obrigado. Obrigado por também teres é, proporcionado uma conversa em, em outros níveis que o podcast também não tinha. É isso, é, agora para a parte final eu deixo os de agradecimentos. Em primeiro lugar para ti, Leonel Matos Júnior, por teres vindo, teres aceito o convite e também para o nosso estúdio e Fitness que nos albergou hoje também, ao Attila Gaspar, pelo design gráfico de todo o podcast e ao In On The Track, pelas músicas que acompanham este podcast também. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar para anandakshar222.com e eu vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem,
1: fica zen. Boa, uh, fechamos a zen. Podes falar. Ah, não, na verdade, eu só queria mesmo também ah, agradecer as uma pessoa que eu muito admiro e as pessoas que já passaram por aqui também, são pessoas que eu sou super fã. E, é, que bom! Quando vi o convite, é uma honra, um privilégio absoluto estar aqui e. Pronto, eu espero que esta conversa tenha valido a pena. Para mim, valeu. Para mim também. Estou mais leve, mano. Estás yeah, mais zen. Yeah, mais Aqui zen. acontece uma coisa
0: muito zen. Yeah. <risos> tá nice. okay. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem e fiquem zen.